0: Het tegenovergestelde van verslaving is verbinding. Ik dacht: van Oh nodig. god, een Die heeft, Dat is, dat is zo'n mooie krachtige ja. zin. Het tegenovergestelde van verslaving is verbinding.
1: Welkom de Living Museum Recordings.
2: Ja, welkom man. De eerste aflevering van de Living Museum Recordings. Een podium voor mooie mensen en een zoektocht naar herstel. En niet te vergeten... Het, hoe maak je in hemelsnaam <laughs> een podcast? <laughs> ja, want het was even een zoektocht. Ja, dit was wel echt... Dit, ja, dit is aflevering 1, dus we kunnen ons nog wat foutjes permitteren.
1: Ja, ja. Pipi Lankhuis die zei... Ik heb het nog nooit gedaan... Dus ik denk dat ik het wel kan. En gelukkig zijn wij uit dat hout gesneden. Dat was... Maar uh, in de tijd van Piepie hadden ze misschien nog geen podcasts. Nee.
2: En we hadden hier uh, in de studio uh, Dennis van Lieshout. Mooi mens, Dennis van Lieshout. Dat is een, uh, een kunstenaar. Ik, ik ken hem al een tijdje van de Living Museum. Maar hij is ervaringsdeskundige en hij is gewoon echt een held. Uh, en we hadden hem hier in de studio en we hadden een magisch, magisch gesprek.
1: Ja, absoluut. Maar ja. wat gebeurt er als je drie creatievelingen bij elkaar aan tafel zet?
2: Dan gaat het alle kanten op.
1: Ja, en dat is helemaal niet erg, want het maakt een prachtige avond. Ja, ja. Maar we hebben gekeken hoe we drie mooie momenten voor jullie eruit kunnen plukken.
2: Ja, ja. Dat, ik denk dat de, de, de mensen daar een plezier mee doen. <laughs> ja, misschien moeten we gewoon uh, uh, fragment 1 instarten. Ja. Moeten we nog iets weten van tevoren?
1: Eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat je gewoon lekker moet gaan luisteren. Hooguit dat op het moment dat je werkt met herstel. Of je bent zelf in herstel... ga lekker achterover hangen, want deze man... die weet waar hij over praat en uh, heeft voldoende mooie dingen te zeggen. Maar op het moment dat je nou zelf op zoek bent naar herstel... Uh, luister dan vooral naar de overeenkomsten... Ja. en niet naar de verschillen. Want ieder verhaal is anders, ieder mens is anders.
2: Wat ik ook wel erg uh, sterk vond uh, in zijn verhaal... is dat het op een gegeven moment komt hij tot een soort... hij had ook voor zichzelf een soort van beeld... van hoe een, iemand met een verslaving eruit zou moeten zien... En er komt op een gegeven moment een moment in het verhaal... waar hij zijn eigen uh, stigma, zijn eigen beeld van, van hoe zo iemand eruit zou moeten zien... terwijl hij misschien zelf ook uh, op dat moment volop in een verslaving zat... dat hij dat beeld heeft moeten laten varen. Ja. Dat, dat vond ik een hele mooie uh, eye-opener.
1: Ik ook. Laten we maar gaan luisteren.
2: Ja, ik heb zin in. Ik ook.
1: Wissel
0: van een programma van tv's en films, de AA... Dat zag je dan in films wel eens of je hoorde via het nieuws dat weer een filmster of wat dan ook na een AA-programma moest omdat hij te dronken was. Um, mijn eerste aanraking met het programma, dat was, uh, een NA-programma, een twaalf-stap programma, dat was op de therapie. Daar kwam een, uh, een ervaringsdeskundige werken bij mij op de kliniek waar ik was opgenomen, een psychische kliniek. Um, ...die zag heel veel kracht in mij... ...maar die zag ook gewoon mijn, mijn, mijn hopeloosheid... Dat, ...dat ik gewoon totaal uh, de weg kwijt was... ...door mijn gebruik. Dus je had mij apart genomen van Dennis... Uh, ...ik heb een programma als je wil... ...kun je maar mee. En ik had een goed gevoel met dit persoon. Ik ben meegegaan, ik kwam in een kamer terecht. Heel mooi oud pand was dat ook, Dat helpt ook, ik ben heel gevoelig voor ruimtes... ...en hoe dat voelt. Op de spoorlaan in Tilburg, een heel oud heerpand Um, kom naar binnen, en dan kijk je naar het plafond... en het was zo heel mooi uh, geschilderd... met pleisterwerken, bloempakketten... en ik dacht van, wow, dit is wel een place to be... En allemaal mannen die ik heel stoer vond... maar die allemaal zeiden, ik heb gewoon een probleem... en ik ben gewoon een pannenkoek... en ik weet gewoon niet hoe ik moet doen. En die heeft je, maar je rijdt in een Porsche. En dus de, de, dat brak een soort van, van beeld van mij... dat brak een soort van vorm... waar ik vond dat ik in moest passen... maar waar ik niet meer in paste. En um, dat was heel fijn. Totdat ik hoorde, dit is een programma... van volledige abstinentie... Toen dacht ik van ja, dikke lul. Ik ben nee, serieus, let ik daar. Ik ben er ja. nog wel weg van. Ik ja. ben meteen daarna naar de koffieshop gegaan ben ik het vergeten. Uh, want mijn verslaving die laat het niet toe om maar te denken aan stoppen. Want uh, bij mij is het zo, ik had er vaak over nagedacht. Van, wie ben ik als ik stop? Ben ik nog wel leuk? Vind ik mezelf leuk? Zullen mensen mij nog leuk vinden? Uh, wat voor saaie rot leven krijg ik al niet, als ik gewoon niet de hele tijd stoned ben, of high ben of dronken ben? Um, toen, daarna ben ik 74 dagen ooit gestopt voor een therapie. Bij het geest in Tilburg die zei tegen mij... deze therapie krijg jij. De voorwaarde is, Dennis, dat jij wel eerst nuchter moet zijn. Enfin, um, het is wel een soort van therapie die ik altijd al wou. dus is een soort van um, therapie. Dus ik dacht van, oké, okay, alle hands on deck, Dennis, motherfucker... Uh, hier moeten wij voor gaan. Dus we zijn ervoor gegaan 74 dagen clean. Ik kom aan op de therapie op introductiedag en iedereen was van de kaart. <lacht> en ik denk van ja, toen kreeg ik echt een dikke middelvinger. Want dat is weer een teleurstelling voor mij. In de zin van, ik doe mijn best, dan kom ik ergens. Hey, ja, ik heb het gehaald en dan verwacht ik eigenlijk een soort van love. Ik klopt goed dat je dat doet. En dan kijk ik naar mijn buurman mijn buurvrouw links en rechts, die zijn helemaal van de kaart. Of dus ik dacht van ja, fuck it. En toen ben ik uh, teruggevallen. En ik heb meer dan 400 dagen echt in een verschrikkelijke terugval gezeten. Waardoor ik onder andere dakloos ben geworden. En terecht ben gekomen in een dakloze opvang. Um, en daar keek ik om mij heen. En dan zag ik, als ik nog vijf jaar doorga, dan zie ik er zo uit. En als ik nog tien jaar doorga, dan zie ik er zo uit. Maar er was niemand eigenlijk die twintig jaar oud was, dan ik, Want die halen het gewoon niet. En dat was wel... Ik zou graag willen zeggen, dat maakte zoveel indruk dat ik mijn leven heb veranderd. Maar ik dacht van nee, dat is misschien wel een idee om gewoon dood te gaan. Dus ik ga meer gebruiken. Um, en toen kwam ik iemand tegen die al 120 dagen clean was. En die had een speedverslaving onder andere. En ook mijn drug of choice was blowen. Ik kon niet van hem altijd, altijd, altijd blowen. Bovenop, onderop, bovenop en omheen al die andere dingen. Maar hij was honder, 120 dagen. Ik denk, dat was zo'n groot getal. 120 dagen clean. Dat klonk als een lifetime. ik Dat is no fucking way. Dus ik zeg, Dennis, ga ik hier met mij maar naar een meeting. En toen kwam ik daar en toen uh, vond ik het eigenlijk de eerste keer verschrikkelijk. Want ze hadden het daar over God. En ze hadden het daar over uh, commitments. En uh, mensen die knuffelden allemaal. En, zoals ik zei, aanraken was niet mijn ding. Vertrouwen was niet mijn Mensen zijn gewoon niet mijn ding. Ik vertrouwde mezelf niet, laat staan andere mensen. En, um, maar wat wel daar werkt direct, de meeting is, ik ik was daar aan het luisteren. Want een van die dingen die ik daar te horen kreeg was: als jij nog in gebruik zit. je bent welkom, maar spreek niet, want dan ben je niet nuchter, dus Dan spreekt de drugs. En ik Nou er zit wel weer in, hoef je niet te praten. Prima. Makkelijk. Makkelijk, oh. inderdaad. Ja. Dus ik zat daar een beetje in mijn hoekje, mijn patch op. Maar uh, door het luisteren kwam ik erachter dat. Bijna iedereen, heel veel mensen daar een verhaal hadden die verdomme veel van mij leek. En al heel snel dat groepje kom je dan achter van oh, maar ik ben niet de enige. Oh, die heeft een oplossing. Of oh, ja, maar zo gelukkig heb ik het zo, niet zo erg begeid. Of ja. oh shit, ik heb het veel erg begeid.
2: Ja. Of als hij het kan, dan kan ik het misschien. ook. En toegeven.
0: Het ja. toegeven. werkelijk toegeven van ik heb verdriet, ik heb pijn. Ik, uh, wat ik voor stoms ook heb gedaan. Of wat, ik ook, uh, wat voor leuke dingen ik had willen doen in mijn leven. Ik sta nu waar ik sta en ik heb keuzes. En dat is wat zo'n programma biedt. Zonder iets op te leggen. En dat is heel fijn. Voor mij. En als je praat mag niemand antwoord geven of reageren op, jou, op jouw dingen. Dus dat is ook heel fijn. Want meestal, met al best intenties, uh, zo'n uh, gesprek met iemand die je uh, wil helpen of iemand waar je om geeft die het moeilijk Je komt heel snel met advies. En heel snel, uh, na een paar keer met die... Dan denk je al dat je, weet, dat, je, dat je de omvang van het probleem weet. En dan ga je vanuit wat je denkt te weten de ander tegemoet. Waardoor de ander zich vaak niet gezien of gehoord voelt. En dan, dan, ja, dan, dan, dat is mijn ervaring. een gesprekken lopen dan altijd net wat anders dan misschien de intenties geweest. In zo'n groep is het gewoon... Hé, hey, ik heb nu mijn momentje. Ik zeg wie ik ben. Ik zeg meestal dan... Ik ben Dennis, ik ben verslaafd. Ik pleur er alles op wat ik in een dag meemaak. En vooral in het begin is gewoon zeggen van... Ja, ik, ik wil gewoon toegeven dat ik verslaafd ben. en Daarom ben ik hier. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel voor de meeting. En dat is al heel erg fijn dat niemand daarop hoeft, mag, eigenlijk mag antwoorden. Dat is een stukje veiligheid dat heel, heel chill is. En uh, dat is een beetje hoe ik dus in aanmerking ben gekomen met de meetings. Eerst een keertje door een, eigenlijk een therapeut in oefening. Um, daarna gewoon puur uit noodzaak van ja, jij bent 120 dagen clean, fuck it. Uh, laat maar zien hoe je dat doet en ik geloof ik niks van. En toen voelde ik daar, ook al vonden die knuffels niet fijn, ook al had ik, god, dat, niet zo heel, ik heb, ben wel geloofd, maar op heel mijn eigen manier. Die verbinding die brak toch alles heen en dat heeft mij geholpen. want ik kon ineens een halve dag clean blijven. En een hele dag clean blijven. En voordat ik het wist, was ik 30 dagen fucking clean. En wat ook tof was daar, kreeg ik gewoon een, een sleutelhanger. Hé, hey, jongen. Welkom. Dag 1. U bent er. Ik ja, dat heb ik niet verdiend. Nee, die heb je wel verdiend. Want hoe moeilijk is het dan, Dennis, om hier gewoon te komen. En 30 dagen later kreeg ik een nieuwe sleutelhanger. Uh, 30 dagen clean calm. en kalm. Ik zeg, nou, laat die kalm maar vanaf. Maar clean ben ik zeker. En zo is er steeds verder doorgegaan ben ik ook steeds meer mensen tegengekomen. Ik ben gewoon blijven gaan, uh, doordat andere mensen mij helpen. Uh, steeds door de hulp van andere mensen. Uh, daarom doe ik denk ik ook deze podcast. Ik gaf net een antwoord van, ik vind het belangrijk dat misschien mijn verhaal een ander kan helpen. Want het belang van, vind ik van, alleen een ervaring dus kun je maar ooit echt kunnen bereiken. En daarna pas een therapeut, en daarna pas een familielid, en daarna pas vrienden. Ik kon alleen maar mensen vertrouwen die wisten hoe het was, om gewoon mee te maken wat meemaakte. En ik hoop dat dan uh, ja, zo'n podcast en meerdere dat ook kunnen doen. Gewoon hoop bieden eigenlijk.
2: Ja. Ja, ik ben er gewoon weer opnieuw stil van. Ik ook, ja. Ja, ja echt, wat een, wat een magische man zeg.
1: Ja, deze man die uh, toont eigenaarschap. Ja,
2: ja, die oont zijn verhaal wel... Uh. Wat me vooral heel erg uh, uh, greep uit dit fragment, wat ik zelf ook wel herken nu in mijn eigen uh, proces, is dat hij op een gegeven moment vraagt van, vinden mensen mij nog wel leuk? En, en doe ik er nog wel uh, toe? En wat, wat ga ik dan doen als ik nuchter ben? En ik heb ook wel echt uh, soort van bizarre reacties gekregen toen van, van mensen toen, ik, uh, toen ze hoorden dat ik gestopt was met drinken. Die echt serieus aan me vroegen van, uh, ja maar uh, Rob, je gaat toch wel weer drinken? Of die dan zoiets zeggen: Oh ja, ik ben ook wel eens een week gestopt. Of zo. Dat ik denk: van ja, maar bij mij is het wel even iets anders, zeg maar. Ja,
1: ja eens kijken, wat wilde ik er nog over zeggen? Ja, daar zei het in het begin al: eigenaarschap. Ik vind het gewoon zo gaaf op het moment dat mensen. Um, en dat maakt mij niet uit wat je ding is. Hè? Maar op het moment dat je op het punt komt... dat je ik, ik wil het gewoon even anders doen.
2: Maar wat doet het nou echt met jou? Je eigenaarschap vind ik ook een beetje een soort van metacommunicatie dingetje. Hè? Dat had vorige keer in de nabespreking we het daar ook over... dat we er ontzettend goed in zijn. Uh, maar als, als jij zo uh, met Dennis uh, in gesprek bent... Of, of dit zo weer terughoort, wat, wat doet dat met jou?
1: Ja, Dennis die zegt op een gegeven moment ook van ja dat hij besloten had van, nu is, nu is het klaar of zo. En dat kantelpunt, uh, dat vind ik heel interessant. Of, nou, interessant.
2: <laughs> tjoe, interessant. Tjoe, goed interessant, interessant
1: kantelpuntje. Tjoe. <laughs> ik zie daar een kantelpuntje. <laughs> ik voel een kantelpunt aankomen. <laughs> nee, maar er is, is. Zo zit ik een beetje in elkaar. Okay. Dus ik heb eventjes dit dan nodig ja. om dan daartoe uh, toe te komen. Um, en dan begint dat, dat klopt wel, dan begint dat op meta... Dan begint dat over het feit dat ik het bijzonder vind op het moment dat iemand dat doet. Als iemand lef heeft om te zeggen, um, hey, ik kijk heel kritisch naar mezelf. En ik zie een aantal dingen, dan wil ik gewoon anders gaan doen. Ik kan best wel zeggen dat er een hoop gebeurd is in mijn leven. En ik durf ook best duidelijk te maken dat ik gediagnosticeerd ben met ADHD. En bij mezelf erachter kom, van daar moet ik echt iets aan gaan doen. En dat... Kantelpunt, hè? Dus, dus zeggen, wacht even, tot hier en niet verder. Dan kun je snappen wat voor mij herstel betekent. Want dat betekent voor mij niet, ik ben gestopt met drinken. Uh, dat betekent voor mij, uh, ik ga aandacht aan mezelf besteden. En uh, dat uh, kleine, onthechte jochie krijgt nu aandacht, nu die uh, 45 is.
2: Ja, mooi. Maar dit, dit is wel uh, de pin waar ik van hou, zeg maar.
0: Ik heb een voorliefde voor letters. Letters, um, niet terecht recht aan uh, blokletters of zo. Maar ik vind iets heel sierlijks in hoe letters zich verbinden. Um, Maak of het nou Arabisch-Chinees, Mandarijn of weet ik valt dan ook. Of voor onze standaard ABC. Ik heb een, een voorliefde, dat, dat zit diep in mij voor hoe letters zich verbinden. Overal het begin ik op school al. Um, als je van dan van een een klein letter S naar een T gaat en dan naar een H, naar een G. Er is ook een crew die heet Love Letters. Of dat was een crew, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Uh, maar dat had ik ook echt als klein jongetje uh, hier in Tilburg... was er bijvoorbeeld Lego en Conan. En die, um, uh, ja, die zag ik overal ik van, oh, dat vind ik zo vet. Uh, ook, ook de spanning erbij, van hoe doen die mensen er... ik heb nog nooit iemand als die doen. Het is overal, hoe, hoe kan dat nou? <laughs> En dan, oh ja, dat zullen ze wel s'nachts doen. En mama mag... Nee, dat is man. En dat mag je nooit doen. En ik zat met mijn stiftje al op een lantaarnpaal. En dan werd ik helemaal door mijn moeder afgebracht Van, niet doen. Um, dus dat, die spanning ook van, het mag niet. En hoe doen ze dat? De mysterie eromheen. En dan die, de, de structuur van letters. Oh jongen, dat was voor mij. Was, ik was klaar. En dan Met mijn blijkbaar nu achteraf obsessieve karakter voor verslavingsgevoeligheid ook nog. Um, ja... Um, de volgende stap was in Canada. Ik heb een tijdje in Canada gewoond, van mijn 10 tot mijn 20e. Um, ouders gescheiden toen ik jong was. Vader is geëindigd in Canada. Um, ik ben op vakantie gegaan. Helemaal verliefd op Canada. Drie maanden later naar Canada verhuisd. Dus ik heb daar ook high school gedaan. En graffiti was daar niet zo'n ding in uh, mijn omgeving. Eigenlijk helemaal niet. Uh, we woonden ver van de stad af. Um, en ik kreeg daar een project waar ik alle tafels in de kunstruimtes met een thema met letters mocht doen. Dus ja, joh, helemaal vet. Maar toen kwam ik ook achter hoe moeilijk het wel niet is om mooie letters te maken. Want ik kon dan wel drie leuke letters doen, maar één letter die paste dan niet. En dat was ook echt de, de, de moeite, de, de worsteling. En dat is nu nog, nog steeds, om iets uh, uh, in balans te krijgen. En dat was ook mooi. Dus uh, ja, als je een mooie graffiti ziet, dan is uh, de basis daarvan altijd de tag. Um, zo heb ik een bepaalde tag gehad. Um, je hebt een graffiti wereld aan zich, ja, schrijvers noemen dat meestal, die mensen die schrijven die, die graffiti's maken hebben allemaal wel een tag daar ga ik wel vanuit. en een tag is zeg maar een onderdeel van graffiti buiten, van schrijver zijn dus dan heb je die hele grote pieces die blown ups ja, je hebt dan ook throw ups en throw -ups, tag is ik uh, even uh. maar houden bij een full piece zeg maar um, dat is dus met kleur, je neemt er meer tijd, die heeft wel 3D. Daar zitten er meer uh, pijltjes en doodads bij en een omleiding en weet ik wat allemaal. Um, dan heb je je throw-up, dat is eigenlijk zeg maar een soort van uh, uh, je tag die je dan een beetje dikker maakt en groter maakt. Die is ook wel sneller, die bom je gewoon in een paar minuutjes op een muur. En tag is, zoals ik in het begin ook zei, is gewoon je naamje.
2: Handtekening.
0: Handtekening, meestal liefst gewoon in een vette, coole naam in het Engels of zo, iets wat absoluut niet Nederlands klinkt. Um, en ja goed, ik had dus altijd een tag. Ik heb er meerdere gehad. een bepaalde wel evolutie in. Maar dus die tag uiteindelijk voor mij is, uh, is, is gaan... ontstaan uit uh, ja, die struggle van die ik heb om, om clean te worden. De struggle van het verliezen van mensen die, die ik lief heb. En ik, ik kan me niet precies meer herinneren hoe dat punt is gekomen... dat ik heb lief ben gaan gebruiken. Maar ik weet nog wel dat er een, uh, in de spoorzone... Hier in Tilburg uh, uh, werd er wat gebouwd. En ik dacht van, oh dat muurtje is wel mooi. En dan moest ik op een heel dun randje. En dan kon ik alleen maar een lijntje zetten. Moest ik om dat uh, stukje uh, dak heen lopen om weer terug te komen. En weer over dat dunne randje heen lopen. Tot de andere kant om weer terug te lopen. En dan ben ik denk ik wel 50 keer om dat gebouw heen gelopen. Om dat dunne randje steeds een laagje bij laagje erop te doen. En uiteindelijk heb ik daarop gezegd, heb lief voor iemand. En heb ik toen benoemd. Een soort van shout-out van... ...hé, hey, uh, dit is wel mijn dikke crafty... ...maar dat heb ik aan jou gedacht. En dat was altijd wel een meisje of zo. En was heb lief En die vond dat fantastisch... ...en daar kreeg ik al een beetje een prikkel. Dus die heb lief kwam steeds meer bij mijn crafty Piss ...dan zo van Happy Lief met uh, één... ...en dan een hartje van One Love. En die heb lief daar, daar flowde gewoon lekker. En dan kreeg je soms te horen van... ...hé, hey, mag ik heb uh, lief op mijn tas... ...of uh, kun je voor mij even op mijn scooter... Uh, ...of weet ik veel wat. Ik van, ja, gek, maar goed. <laughs> waarom niet? Eerst ben ik begonnen op stoplichtjes... Weet je wel, dan je oh. en als zij van stop in. Als ze dan op rood sprong, zag je hem niet. En als ze dan op groen sprong, dan zag je heb lief. En uh, daar, op, daar kreeg ik reacties op. En uh, Dennis, ik stond voor een, uh, voor een stoplicht. En ik was gefrustreerd. Of uh, ik, ik was al uh, verkeerd benen uit bed gestapt. En ik zag de heb lief. En ik dacht van. Ja, yeah, heb lief. Oh. Dus ik zag nu niet zo in dat mensen het echt me hiermee konden connecten. In de zin van, ik kan echt met sommige dingen wel uh, mensen raken.
2: Ja man, dat kan hij zeker mensen raken. Ja, die, die, die boodschap hè, die is, die is zo klein en zo krachtig tegelijkertijd. En eh, je kunt van, van, van street aard, je kunt ervan vinden wat je wil. Hè. Je kunt zeggen, ja, dat is vandalisme en dat hoort niet op een uh, lantaarnpaal uh, thuis. Uh, maar je kunt het onmogelijk oneens zijn met die boodschap. Uh, ja, fantastische gozer. Ja, Dennis
1: is een kunstenaar. En dat is zo overduidelijk ook te zien... Ook als je hiernaar luistert, weet je wel. Ik bedoel, hij, hij schildert vandaag dan even met woorden en heeft pareltjes. Maar als je dan vervolgens een paar stapjes achteruit zet en je gaat eens goed luisteren... dan uh, tekent hij een prachtig volledig plaatje.
2: Ja toch, dan ben je held.
1: man. En vergis je niet, hè, ondertussen is Heb Lief is gewoon ook het design van producten geworden. Het staat gewoon op prachtige dingen.
2: Ja. Ja, is onlangs is er een, een, een sok uitgekomen van uh, Let's Do Good. Er is een, een Tilburgse ondernemer, Niels Hermes. Die, uh, die, die zit al heel lang in, in de textiel. En die had voor een, een project had hij een keer een hele partij sokken over. En die is hij toen naar de dakloze opvang gaan brengen. En die waren er zo bizar blij mee. Dat hij zelf ja, het zijn maar gewoon een paar sokken. Ik bedoel, wel is prima, maar dit is een soort van overdreven. Uh, maar toen kwam je er dus achter dat in de er een chronisch tekort is aan ondergoed. Uh, tweedehands kleding wordt heel veel gedoneerd. Uh, best wel circulaire economie, is bijna hip zelfs om het te dragen. Maar ondergoed, dat ga je niet zo snel doneren. En als het wel gedoneerd wordt, ja, dan wil je het meestal niet aan. Uh, terwijl mensen die uh, van, van straat komen of, of vanuit een hele... Uh, nou, hectische omgeving en die vinden dan eindelijk de rust in, zo, in zijn opvang. Het eerste wat die willen doen is, is zich douchen en, en, en schone kleren en, en schoon ondergoed aantrekken. En daar hebben ze dan vaak een tekort aan. Dus met dat idee is die sokken gaan maken. Met het idee van nou, koop één sok en doneer één sok. Maar hoe gaaf is het als we nou iemand met geleverde ervaring, iemand die zelf dakloos is geweest, uh, dat we die kunst op een sok geven, dus dat hij ook een podium krijgt om zijn verhaal te vertellen. Om zijn kunst te laten zien. Uh, en op die manier is de cirkel ook wel een beetje rond. En de eerste uh, sok, het eerste ontwerp, is inderdaad het ontwerp van, uh, van Dennis. Met de Heb Lief. Tja. Ja, gaaf toch? Ja, te ja. gek. Hey, we, gaan, uh, we gaan lekker even naar dat laatste stukje uh, luisteren. Ja,
1: want Dennis heeft ons iets op het hart gedrukt.
2: Ja, één ding moest zeker terugkomen in de uitzending. En daar konden we natuurlijk ook niet omheen. En dat is een stuk rondom ervaringsdeskundigheid. Het heeft hem heel veel geholpen en het heeft hem ook gemotiveerd... om nu zijn eigen ervaring in te zetten om meer andere mensen te helpen. En onder andere deze podcast mee te maken. Laten we het gaan luisteren. Ja, en, en volgens mij kunnen we dan ook gelijk afscheid nemen. Ja. Want uh, ja, we gaan hier niks meer aan, uh, aan toevoegen als dit klaar is. Nee, dit was het. Dit was hem. Dit is het. Dit, dit is hem, dit was hem.
0: wat mij veel heeft geholpen in mijn proces, mijn herstelproces... is um, de zin herstellen doe je zelf, maar niet alleen. Dat vind ik een hele mooie. En um, ik had, als ik dan terugkijk... ik had denk ik niet de stappen kunnen nemen zoals ik die heb gemaakt. Als ik niet mensen was tegengekomen die hebben gekozen... na een leven van moeilijke tijden om dan te kiezen voor een beroep om met hun ervaring te gaan werken... en anderen daarbij te kunnen helpen. Ervaringsdeskundige. En dat is een heel breed begrip. Uh, voor mij betekent het niet meer, zoals ik al zeg, van iemand die gewoon shit heeft meegemaakt... van zijn shit een kracht heeft gemaakt en daarmee anderen wil helpen. Hoe dat dan ook uitziet, dat die hulp biedt. Um, voor mij betekent dat dat er dus... Uh, een ervaringsdeskundige koos om dan in zo'n uh, kliniek zijn stage te gaan lopen. En de ballen had om eigenlijk ook tegen mij te zeggen van, ik ben ook verslaafd en ik ga hierheen. Die, doordat hij uh, vrij weinig zei, maar ik kon het aan hem zien, die herkenning, die was zo belangrijk voor mij. Die zei eigenlijk met zijn ogen van, ik weet hoe het is man, maar moet het wel niet zwaar voor je zijn? Um, maar zo'n ervaringsdeskundige gaf mij het gevoel van, ik ben niet enige. De vorige keer dat ik eentje tegenkwam... en de was... toen ik op de verse in de daklozenopvang zat. Hoe fijn was dat? Dat in die, in die chaos... in die ellende van... geen huis hebben... Uh, ik had mezelf flink geïsoleerd... van mijn vrienden en bekenden om me heen... zelfs mijn familie... Uh, weinig uitzicht op... en weinig zin om nog iets te gaan doen... van uh, dit, is, uh, dit is wat het is. Dus dat iemand tegenkomt... die, die heeft de tijd voor mij genomen om er bij mij te zijn. Een heel klein dingetje uh, wat mooi was aan deze ontmoeting. En er waren wel meerdere ook, uh, ik zou niet zeggen ervaringsdeskundig, maar mensen die bij dan Traverse werkten met hun ervaring... maar die waren ook niet bang om te delen van wie zij waren, die lieten zich zien. Dat vind ik ook een speciaal ras, mensen die uh, zichzelf gewoon laten zien. Van, hé, hey, ik ben ook niet perfect, ik heb vandaag gewoon een rotdag, en jij... Ik was dus knijterverslaafd, ik zat er nog in, ik was nog niet nuchter geworden en ze gaven mij 20 euro. Als ze zagen dat ik plantjes heel. Uh, ja, ik trok naar planten toe, want ik ik. Mensen vond ik niks, maar had daar een beetje van die halve bak levende planten nog. En ik dacht van ja, dat moet wel wat gebeuren. Uh, boven, of boven, buiten bij gewoon potgrond staan, laten we maar gewoon een ander potje pakken. Hé, hey, maar we hebben eigenlijk geen potjes. Ik wil meer potjes hebben, want ik wil, ik wil gaan kiemen of uh, stekken. Ja, nou, uh, hoe ga je dat gaan doen? Nou, wat, wat heb je nodig, Dennis? Wil je vragen wat heb je nodig? Nou, wat potjes, misschien een zak potgrond. Nou, hier heb je 20 euro. En dat was een, een moment voor mij, Rob en Pim, waar ik dacht: van, <laughs> ben jij fucking gek? Kijk maar wat je mee doet. It's, it's up to you. Kijk maar wat je mee doet. Het is jouw keus. Dat was heel benauwend, maar heel fijn. Iemand, iemand vertrouwde mij met twintig. M mijn eigen moeder zou mij... Bijvoorbeeld niet meer vertrouwen met haar huissleutel. En heel vre vreemde geeft mij 20 euro... uit een budget... waarvan andere mensen ook nog misschien dingen mee konden doen. Als ik dat zou verprutsen... Oh, maar die vertrouwden mij. Dus die ervaringsdeskundigen... en die mensen die met hun ervaring daar aan het werken waren... die gaven mij vertrouwen ook. Van, dat, want dat heb je nodig als mens. Uh, alles is weg. Ergens moet je weer beginnen. En dat begint met vertrouwen vaak... Dus weer die verbinding is ook allemaal gebaseerd op vertrouwen. En gekoppeld daaraan is altijd een plek geweest waar ik naartoe kon gaan... waar ik niks moest doen of hoefde te doen... maar waar ik wel een deel van uit kon maken. Waar een beetje verantwoordelijkheid zit. Uh, Living Museum is daar één plek van. Uh, een, een stukje is van laat het uh, uh, mooier achter dan dat je het vindt. Dat is een beetje verantwoordelijkheid. Ga uh, maar gewoon achter je kont op, dat is belangrijk. Uh, behandel anderen zoals jij behandeld wil worden... En ik kan daar tekenen of mensen ontmoeten. En het is wel heel fijn dat er plekken zijn in mijn stad. waar ik heen kon gaan in mijn herstelproces. waar ik welkom was. Ja, ik, dat, dat, dat is echt. Dat, dat is niet te vertalen hoe, hoe belangrijk dat is geweest. Die ervaringsdeskundige en eigenlijk is het Lieve wat ook zijn allemaal mensen die, die um, het leven hebben ervaren. Uh, niet altijd in de zon. En um, ja, ik ben echt wel made in the shade, zeg maar. Dus dat, dat is wel,
2: uh, ja, dat is wel... Uh, ook even zeggen zijn zeg ja, shade. Ja. Ja. Made in the shade. Ik ja. ja. van, van een liedje aankomen, man. Ja.